0: ضوء قلة المحتوى الرقمي المتخصص في صحة المرأة والإخصاب بدأ فريقنا في إعداد هذا البودكاست لنكون قريبين منكم ندعمكم لتحقيق حلم الإنجاب ولصحة أفضل مع بداية حياة جديدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في لقائنا الثالث لقاء الماشر الثالث الحمد لله أنا شايفة التجاوب ممتاز حقيقة والأسئلة كل مرة تزيد يعني هالمرة بحاول أغطي ثلاث مواضيع على قدر المستطاع أو أكثر يعني بحيث إن إحنا نقدر طبعاً ما بقدر أرد على كل الأسئلة بس مثل ما خبرتكم كل مرة آه ناخذ مواضيع وان شاء الله تعالى بنرد على الجميع في الحين انا اللي السؤال من ضمن الاسئله المرة مره ثانيه يعني آه رغم ان احنا شرحنا هذا الموضوع آه ايش بس غالبا هو يمكن ما تفهم صح بعد ايش آه الاجراءات قبل التلقيح الصناعي؟ ايش الفرق بين التلقيح الصناعي والحقن المجهري؟ يعني الحين الفيديو السابق تقدروا ترجعوا له الله يعني عشان ما نجلس نتكلم عن نفس الموضوع كثير بس بشكل عام التلقيح او الحقن المجهري الحقن المجهري يعني انا عندي مجهر واحقن الحيوان داخل البويضه هذا اطفال انابيب اوكي سو حقن مجهري اما التلقيح الصناعي قلت لكم سابقا للاسف هذا المسمى محلي وهو مسمى آه خاطئ يوحي ان احنا في تدخل آه في معمل من معمل اطفالنا آه بيبقوا ملقح بس هو عباره عن ان احنا نشط البوليوات آه تقريبا ياخذ حوالي 10 الى 12 يوم على حسب تجاوب المراه ومن بعد كذا تصفى الحيوانات في المعمل وندخل الحيوانات اللي هو حقن الحيوانات داخل رحم المراه ما في تلقيح نهائي، أوكي؟ فإذا الحقن المجهري عبارة عن أطفال أنابيب، يعني تنشيط، سحب بويضات، آه نتعامل مع البويضات في المعمل، من ثم نرجع آه أجلنا إلى رحم المرأة. أما التلقيح الصناعي تنشيط آه بسيط جدا، آه من ثم نعطي الإبرة التفجيرية، ونقط متى ما نحقنه الحيوانات داخل رحم المرأة، طبعاً الحقن مش بالإبرة ولا مؤلم ولا أي حاجة من هذا الكلام. زين من فضلكم ارجعوا للفيديو السابق في شرح أكثر عن هذا الأمر. ننتقل لنقطة ثانية يعني في عدة أسئلة عن ألياف الرحم. مثلاً وحدة تسأل ايش العلاج للتخلص من ألياف الرحم؟ هل عملتوا علاج للنساء كان فيهم تليف في الرحم وحمل أريد.. جرعه امل يعني واضح ان هي مستاءه من هذا الامر كثير الحين مثل ما قلنا الالياف الالياف ليش تطلع لانه الرحم عباره عن عضله فالعضله هذه حساسه لهرمون الاستروجين ففي بعض الفئات يعملوا يعني الرحم يعمل لك الاورام اللي ما تسمى بالالياف وهذه هذه اورام حميده تكون كثير وأغلب النساء يحملن وما يعرفن أصلاً عندهم ألياف. الفئة اللي عندهم تأخر الحمل وفي ألياف، إيش نعمل؟ على حسب موقع التليف في الرحم، هل هو في عضلة الرحم؟ هل هو في بطانة الرحم؟ أوكي؟ أو هو متعلق من, على من أعلى جدار الرحم؟ وكم أعدادهم؟ وكيف المخزون, المخزون المبيض؟ وكيف الانابيب؟ هل في تدخل جراحي سابقا ولا لا؟ اوكي؟ الحين ايش العلاج للتخلص من الالياف؟ عادة الالياف تزال جراحيا اذا كان يوجد يعني عندي اسباب خلينا نرشح كفه العمليه، ما كل امراه فيها الياف ونقول لها روحي شيلي الالياف، لانه معروفه الالياف عمليات استئصال الالياف ان تعمل التصاقات في الحوض ممكن تؤدي الى انسداد الانابيب احيانا على حسب عدد الالياف المزاله موقعهم ممكن يكون رحم عنده طيف إنه يتحمل يعني حمل وولاده طبيعيا ممكن حمل وقيصريه او انه ما يحتاج حاجه نهائيه تمام فالمراه اللي عندها الياف وعندها اعراض من التليف هذا بمعنى انه عندها نزيف حاد عندها نقص في الدم عندها الام شديده عندها اولاد وممكن تشيل من التليف او ممكن تشيل الرحم على حسب عمرها على حسب وضعيتها تمام اللي اللي عنده الياف وما عنده اعراض يعني اعراض ناتجه من وجود التليف تمام بمعنى انه فقط عندها تاخر حمى أخر الحم قد يكون عندها أكياس تموية مع الألياف فعندها تكيوسات، عندها مخزون قليل سبق لها إزالة الألياف هذه وعملت التصاقات فالأنابيب عندي مستودة هذه محتاجة علاج لمساعدتها في الحمل يعني أي على حسب وضعيتها تمام الحين إذا كان عندي امرأة عندها ألياف والأنابيب ما متأثرة وصغيرة بالسن وعندها مخزون جيد من البويضات، الحيوانات جيدة، ممكن نعمل تنشيط وحقن الحيوانات داخل الم... رحم المرأة اللي هو تلقيح الصناعي إذا عندها مخزون قليل، عندها مشاكل معينة أخرى، عند التصاقات الأنابيب مسدودة تحتاج إلى أطفال أنابيب. حسب وضعية الألياف، نعمل أطفال أنابيب بوجود الألياف، ما كل الناس نقول اوكي لازم عمليه تشيل التليف قبل اطفال الانابيب او قبل ترجيع الاجنه اوكي لما يكون التليف موجود داخل التجويف الرحمي هذا لا يجب, يجب 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 ان يزال قبل ان يرد ترجع الاجنه سواء كانت اجنه مجمدة او فش اذا كان موجود في العضله او عن التجويف الرحمي ما عندي مشكله اوكي اذا كان كبير مثلا ومغطي على مبيض واحد وانا اعمل اطفال انابيب اقدر اسحب من الجهه الاخرى، احنا عندنا مبيضين يمين ويسار، اسحب من الجهه الاخرى من دون ما يكون في تدخل جراحي لازاله هذاك التليف، تمام؟ هل في امل؟ في امل طبعا يعني سبحانه وتعالى الالياف موجوده والنساء يحملن اللي عندها مشكله في الحمل قد يكون أنت مثلاً عالجت سابقاً طبعاً الألياف إذا أزيلت ممكن ترجع مستقبلا لأن هذا نفس الشيء أنت هرمون الإستروجين موجود فمطاعة أن الألياف قد ترجع عشان كذا إحنا ما نشيل أي تليف ما كان بس عند ضرورة تشال الألياف أريد جرعة أمل يا حبيبتي يعني سبحانه وتعالى ربنا موجود إذا تريدي اكتبي حالتك أكثر عن حالتك أكثر عشان أعرف أجاوبك يعني بدقة معظم الناس اللي عندهم ألياف فيحمل إن شاء الله تعالى في فئة بسيطة اللي هم نسميهم أدنى ما أكثر من ألياف بمعنى أن الرحم كعضلة ككتلة واحدة الرحم يكون فيه تضخم شديد. والالياف موجودة متناثرة في كامل الرحم في فئة من النساء هكذا اذا اخذنا اطفال انابيب وعندي اجنة مجمدة ايش نعطيها بعض الابر تصغر هذا الرحم اوكي ومن بعد كذا نرجع الاجنة والرحم يكون اصغر في امل في امل ان شاء الله تعالى دائما اقول لكم يعني الـ 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 الناس اللي ما تحمل اللي ما عندها نطف تمام او انه ما عندها رحم مثلا او ما عندها مبيض بمعنى إنه ما عندها نطف من الاساس المبيض ما ما تكون او اللي دائما اجنتهم غير جيد يعني لان احنا ما نقدر نغير في, في،, في طبيعه الاجنه كثير اللي دائما انت جنين غير جيد غير جيد نعم مستحيل الحمل بس نسميه حمل تكون ضعيفة بشكل, بشكل عام إيش سبب عدم ثبات الأجنة للمرة الثانية مع ترجيع أجنة اثنين يعني جنينين لكن المرة الأولى نجحت معي وجبت بنت يعني اللي فهمته إنه المرأة هذه عاملة أطفال أنابيب ورجعت مرتين رجعت أجنة فريش غالباً وحملت وولدت وجابت بنت رجعت أجنة أعتقد إنه مجمدة وما حملت ايش الاسباب؟ ما ما دائما يكون في اسباب، يعني ما كل جنين يرجع لازم يثبت حتى لو كان جميل وجيد وشكله حلو وكل شيء، انزين؟ آه فاللي اللي اللي حملت من الترجيع الاولاني وما حملت من الثاني نسب الحمل عندها عاليه لانها حملت ورجعت، احنا نقول لما رجع جنة خامس يوم نسب الحمل 50 60%. لستين ل 60% وبعدين يعتمد على ايش السبب من الاساس؟ هل كان عندي مشكله في الحيوانات مثلا؟ فاحيانا هذه الفئه شويه نسب الحمل تكون قليله اذا كان الحيوانات جدا سيئه كنسب حركه ما في ولا الاشكال يعني ما طبيعيه كثير. لكن هذه المراه تحمل بكل سهوله ان شاء الله تعالى مره ثانيه فاذا لأنها رجعت وحملت، هذا شيء مؤشر إيجابي، ثاني مرة ما حملت ما معناها ما راح تحمل مرة ثانية، أوكي؟ آه. وهذا سؤال آخر، يعني هل ممكن عمل أطفال الأنابيب بدون التحاليل نكتفي بالتنشيط فقط؟ معنى أننا آه ما أعطيها حقها، آه باختصار يعني، آه. هي تريد نشط عمياني من غير ما نعرف ايش اللي فيها وهذا ما من مصلحتها اصلا يعني معظم الناس نقدر نشوف بالسونار مخزون جيد غير جيد هل في تكيسات هل ايش بالضبط او نعرف اذا في حيوانات لكن اذا انا ما عرفت هرمون الغده الدرقيه ما عرفت هرمون الكولاكتين ما عملت لها فحص الكبدي وأمور أخرى يعني أنا ما عطيتها حقها ولا عطيت حق المعمل لحقه نفس الشيء الأصل أطفال الأنابيب التنشيط ما نعمل الفحوصات الفحوصات هذه ما مهمة ما تعمل مثلا الناس اللي ما غير مقتدرة تقدر تعمل هذه الفحوصات في المراكز الحكومية فبالتالي قللوا على أنفسهم هذه الفحصات وبس نعملها مثلا وحده عندها انيميا نفترض عندها انيميا هي ما تعرف زين وعملنا اطفال انابيب ورجعنا والحال ما عندها انيميا في سكر احيانا في فئه من الناس عندهم سكر يقولوا ليش انا ما عندي سكر لكن اذا سووا فحص يكون في سكر طبعا فحص السكر ما يعمل لكل النساء يعمل فقط للاوزان المعينه او اذا كان هي اساسا عندها سكر فنعمل نعمل تنشيط من غير فحوصات ما من ما من اذا غير مقتدره المستشفيات الحكوميه موجوده نصبر شوي ونعمل شيء بطريقه صحيحه ان شاء الله تعالى والله يرزقك يا كيف الوقت يا هل ضعف الحركه للحيوانات المنويه تسبب العقم اولا هي ما كلمه عقم زين. مثل الأخت اللي جرعة شسمه طاقه ايجابيه كذا شويه العقم أجين العقيم الشخص الذي لا ينجب والشخص اللي عنده حيوانات ينجب ان شاء الله تعالى على حسب كميه الأناج يكون على حسب عدد الحيوانات على حسب الحركه حركه الحيوانات والاشكال فالحركه عندي كذا نوع الحركة في الحيوان، احنا مثل ما شرحنا سابقا انه الحيوان بالصور الطبيعيه يعني بالتلقيح الطبيعي الرباني انه الحيوان عنده حركه معينه يكون موجود في المهبل يطلع لاعلى من خلال عنق الرحم للرحم لقناه فالوب لمنطقه اللي في الانبوب عشان يلقح البويضه اللي تكون موجوده هناك. فاذا انا اذا الحركه طبيعيه عندي حركه اماميه سريعة، إذا هذا الأمر، طيب إذا عندي حركة أمامية بعدد معين ممكن تلقيح الصناعي يساعد، إذا الحركات الأمامية يعني غير جيدة وصعب إنه يكون في تلقيح طبيعي هذا لا يحتاج أطفال أنابيب يحتاج أطفال أنابيب اللي هو نعمل الحقن المجهري، نحقن الحيوان داخل البيضة، <تصفيق> عفواً فهل ممكن ضعف الحركة يأثر في الحمل والإنجاب؟ أي يأثر وفي أصلاً لما نشوف أسباب تأخر الحمل في جزء كبير منه يعود للحيوانات يعني سواء كانت ممكن تكون موجودة إطلاقاً فنعمل عملية للرجل بحيث نستكشف هل عنده حيوانات يعني في انتاج ولا ما عنده انتاج او انه موجود بس يعني ما كافي ففي في طرق معينه نتعامل مع هذه الحالات في المعمل يعني مثلا اذا في في فئات من الناس انه الحيوانات ما في حركه ابدا احنا نتكلم في المعمل اطفال انابيب فكيف نعرف ان هذا الحيوان حي ولا ما حي كيف ننقي هذا الحيوان اي حيوان نقي عشان نحكم في المويضة في عده طرق في المعمل نحاول يعني نحط مثلا كالسيوم بحيث انه يبين لي شوي انه في ذبذبه في الحيوان واعرف اختار هذا الحيوان اللي ما يعمل لي اي رد فعل يستبعد اذا كانت الحركه صفر يعني بس في اكثر الناس يعني ممكن يعطي اكثر من عينه فالعينه الثانيه تكون عدتها افضل من الاولى في الحركه ف نعم الحيوانات إذا في ضعف في الحركة يؤخر الحمل لكن ما يعمل عقف تمام آه آه في سؤال آخر ما هي أسباب فشل عملية الحقن المجهري يعني أطفال أنابيب هنا للأشخاص اللي حاملين المرض الوراثي فهم السؤال إنه عندهم الزوجين هذين عندهم أمراض وراثية في العائلة لجأوا لأطفال الأنابيب لعمل نسميه PGT أو بيجيتيهم يعني نعمل نسحب البويضات تحقن بحيوانات الرجل وبعدين تكون عندي أجنة واحنا نتكلم تكون أجنة خامس يوم لعمل لي هذا الأمر ناخذ كم خليه من الجنين ونوديه المعمل نفحص الجنين عن هذا عن وجود هذا المرض، هل الجنين هذا سليم؟ او حامل لهذا المرض او انه في هذا المرض، على حسب طريقه يعني المرض المتوارث يعني، والجنين كان يجمد الى ان تاتينا ايش؟ نتيجه معمل الجينات يخبرني مثلا عندي خمس خمس اجنه عفوا او سبع اجنه على حسب الموجود يقول لي الجنين الاول سليم الثاني مصاب الثالث حامل للمرض وهكذا وبعدين ثم ننقي الاجنه السليمه وترجع داخل رحم المراه يعني ك... ك... على فترات فهذه المراه غالبا عملت هذا هذا الموضوع بس ما حملت يعني هي يفترض ان خصوبتها طبيعية هي نزوجت خصوبة طبيعية لجأوا لعملية أطفال عشان يحملوا بأطفال سليمين خاليين من هذا المرض الوراثي اللي موجود موجود في يعني فليش ما صار حمل؟ أحيانا الناس إنه يكون أنت عندنا مشكلة في الخصوبة واحنا ما نعرفها أحيانا قليل بس ممكن يكون هذا الموجود ممكن الاجنه اللي تكون تكون ما جيده جدا بس عاده الاجنه الغير جيده ما, ما ناخذ عينه من خلايا الجنين ونبعثه لهذا الفحص في الكولوزمات. يعني لازم يكون الجنين عندي جيد عشان اخذ العينه هذه ممكن يكون طريقه اخذ العينه احيانا نحتاج مهارات معينه للمبريولوجيست او فني علم الاجنة اللي شغال فيه يعني في طرق معينه ممكن كفاءه المختبر ممكن الاجنه ما كانت جيده بعد ما تفكت من من التجميد يعني احيانا احنا لما ناخذ العينات من الاجنه أجنة ممكن تتأثر نتيجة الفيروسي أو أخذ العينة هذه وذكرنا سابقا ممكن لأجنة تتأثر تتأثر بعملية التجميد والفاكم من التجميد فقد يكون هذا السبب أو ممكن ما في سبب أو عندها مثلا مشكلة في البطانة ما, ما, ما نعرف في البطانة كيف كان وضعها نفس الشيء فأحيانا تكون في مفاجآت. يعني مثلا اذكر انه في احيانا مثلا آآ آآ نعمل اطفال انابيب لبعض النساء يعني بيجونا مثلا مسويين اطفال انابيب وفي غيرهم من البدايه يبغوا يعرفوا اذا كان هذا الجنين سليم خالي من اي مشكله في الكروموسومات يعني هذا هذا خيارهم فلما نعمل الاطفال انابيب بيجوني مره ثانيه وكذا اقول ما ما عندي سبب إن مثلا اني نلجا للبي جي تي اي مثلا او بي جي تي ام على حسب الحاله يعني البي جي تي ام هذا مفروغ منه يعني عندي مشكله وراثيه ومحتاجه الطفل سليم اوكي لكن البي جي تي اي اللي هو ايش انه ابى اتاكد انه الجنين ما عنده مشاكل في الكروموسومات زين في فئه من الناس حتى في الثلاثينات يلجأوا لهذا الامر فلاحظ انه او انه عملوا في محاولات سابقه لاطفال انابيب كذا مره وما حملوه فينصح بهذا الامر. فاحيانا كثيره وما يحملوا نعمل الاطفال انابيب من دون البايوكسي هذا من غير البي جي تي اي ويصير حملوه ويحملوا كل حاجه، لانه هو سبحانه وتعالى يعني يعني انا اللي اريد اقوله وما اريد حد يسيء فهمي رجاء يعني, يعني ما كل جنين يثبت هذا واحد. في أسباب أخرى غير مسألة الكروموزومات اللي ما يصير إن الجنين يثبت الحالة النفسية جزء كبير من هذا الأمر. فحص الكروموزومات يعني يعني كخبرتي ما كثير يفيد كل الفئات. كثير عملنا أطفال أنابيب مثل ما خبرتكم. ورجعنا اجنه من غير فحص كروموزومات وسابقا معمول لهم لانه هل في ضروره علميه لهذا الامر ولا لا؟ اذا ما في ضروره علميه احيانا يعني الواحد يقول انا ليش ما صار حمل وما اعرف ايش وكذا ويلجؤوا طبعا الطبيب انه يرضخ يعمل كل الفحوصات لهذا الشخص وكذا اكثر الناس ما عندهم اي مشكله مجرد صبر والصبر ما, ما سهل انا عارفه الصبر ما سهل بس يعني ما كل مهما عملت فحص البي جي تي ال للناس اللي انا ما اعني الفئه اللي عندهم امراض وراثيه اعني الفئات الاخرى ما تقدر تقول مية في المية انه الجنين راح يكون سليم لانه التشوهات الخلقية في جزء لا علاقة بالكروموزومات وجزء اخر واحنا فهمان موجود هذا بكثره ما له علاقة بالكروموزومات فمهما سويت وعملت ما تقدر تلزم ميه في الميه انه مستحيل هذا الجنين يكون خالي من مشاكل خلقيه وتشوهات خلقيه وقد تنصدم يعني, يعني دائما دع الخلق للخالق آه الامور اللي, اللي ضروري نعمل هذا الفحص نعمل نعمل أوكي لكن اذا ما ضروري يعني اصلا هو مكلف اذا كان ما في ضروره معينه يعني يحتك من العقل قليلا وشوية من الصبر يعني أه هذا رأيي الخاص، أوكي <تصفيق> okay, احنا نعمل كل حاجة بس ما كل الناس تستفاد منه وتحتاج خمس دقائق طيب. في سؤال آخر آآ آآ ايش تقول المرأة لدي تجربتين حقن مجهري يعني أطفال أنابيب فاشلتين. بسبب خلل في كروموزومات الأجنة، هذا نفس الكلام اللي إحنا قلناه. بماذا تنصحيني عمري 43 سنة وأسعى للحمل؟ الحين إحنا قلنا قبل السن له أحكام، يعني الوية اللي عمرها 43 سنة جودتها تكون قليلة لان يكون فيها خلل في الكروموزومات بشكل عام. فهذه الفئة من الناس إذا عملنا لهم هذا الفحص اللي هو الـ VGT الاحتمال الكبير معظم الأجندة تكون مصابة هذا بالمنطق وبالعقل يعني فإذا أنا سويت PGTA احتمال كبير أن ما حصل ولا جنين أرجع يعني جنين سليم يعني فإذا الأخت هذه يعني إذا عندك أولاد نقول الحمد لله رب العالمين تمام إذا هو الأفضل هذا، هذا هو الأفضل، آه إذا كان ما عندك أولاد وعملتي محاولتين مع فحص كروموسومات معناته أنت عندك مخزون جيد مقارنة بأمك أصلاً يعني لأنه يعني لما نطلع بويضات مثلاً سبع ما بيكون عندي لازم في كل محاولة آه عندي أجنة خامس يوم عشان آخذ العينة من الجنين، هذا احتمال ضعيف. في وحدة في في ثلاثة أربعين فإذا كان عملتيهم مرتين ويوم خامس معناته عندك مخزون جيد وإذا كان عندك مخزون جيد ممكن تلجأي لايش اللي هو التنشيط على مرتين نسميه دبل ستيميليشن بمعنى شهر واحد نشط مثلا 10 12 يوم حسب تجاربك وايش اش ما تجدي نسحبهم نسحب البويضات ونشتغل عليه في المعمل آه والاجنه اللي تتكون تجمد سواء بين فحص الكروموزومات او من آه ونرتاح أربعة ايام ونبدا التنشيط المبيض مره ثانيه ونسحب بحيث ان التنشيط الثاني عاده يكون انتاج بويضات اكثر من الاولاني واذا تنشيطين مع بعض فالمنتوج يكون اكثر فلا وعسى انه احد أجنة يكون طبيعي للارجاع أه، وممكن حتى تنشيط ثالث هذا الامر يصير بنفس الشكل بمعنى اني انشط اجمد اجنه انشط اجمد اجنه انشط اجمد اجنه مش اجمد طويلات اوكي ضروري هذه الفئه تفهم هذا الكلام اذا المراه متزوجه اجمد اجنه مش اجمد بويضات من المحاولة الاولى وبعدين اجمد بويضات من المحاولة الثانية، واجمد بويضات من المحاولة الثالثة، واجمع بمعنى اني جمعت بويضات، عادة البويضات اللي نجمعها فاين في ضرورة تجمع، لكن إذا المرأة متزوجة لازم نعمل حق المجهري لهذه البويضات، وبعدين تكون عندي اجنة وتجمد النتائج أفضل بكثير من تجميد البويضات فقط. تمام؟ هذا هو الأصل وهذا هو العلم، فرجاء أن يعني تتبوا لهذا المقطعة بعد نفس الشيء جزاكم الله خير. كيف الوقت؟ اوكي الوقت مر بسرعة شكلي تعودت على الموضوع هذا وحقيقة أنا سعيدة بهذا الشيء هذا كان ضمن الأشياء اللي كنت حابة أعملها من زمان أريد آخذ رأيكم وتكتبوا لي كومنتس في حاجة نسميها سبورت جروب يعني بمعنى إنه مجموعة من النساء عادة يعني في مجالنا هذا آه ممكن يكون فيهم رجال بس نفضل النساء في مجتمعنا انه آه عندهم تاخر حمل ويريدوا يساعدوا بعض يعني مثل الاخت اللي قالت اريد آه جرعه امل آه فعاده انه آه يكون آه يعني كل واحدة تساعد الثانيه باسلوبها وإحنا ممكن إيش نسوي نكون, آه نكون آه مثلاً سواء أنا أو أي واحدة من زميلاتنا في فريم آه آه يعني نشوف الأسئلة ونراجع لكم كذا وإنتو ما بينكم تتعاون يعني آه تشجعوا بعض آه هذا معمول فيه بعدة أمراض في أمراض البطانة المهاجرة تلاقئ كل واحدة اللي تعرف تجربة الأخرى في تأخير الحمل في 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 ناس 12 حاملة أطفال والله حملًا فإذا أنتوا تحبوا هذا الشيء احنا ممكن نعمله ونسميه سبوت جروب طبعًا بموافقة الأخت اللي تدخل في الجروب يعني ما, ما نقدر ندخل المرضى في العيادة أبدًا يكون خياركم وحدكم اللي تريد تدخل وندخلها في الجروب بحيث إنه إنسانة فاضلة. هذه هي فكرة شكلها. ونعطي المعلومة صحيحة، مش معلومة خاطئة. أه، تخبرونا وإيش رأيكم في هذا الأمر. وإذا موافقين نعملكم إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا. نلتقي الأسبوع القادم، الاثنين القادم إن شاء الله تعالى. مع السلامة. كنا معكم من مركز الريم الطبي أول مركز عماني متخصص في الإخصاب وأطفال الأنابيب. نتمنى لكم كل الخير دمتم بصحة وعافية وإلى لقاء آخر